0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad.
1: Kundenkommunikation wird immer wichtiger und gerade in der E-Mail-Kommunikation, wenn es darum geht, Ticketings zu beantworten, kann man sehr leicht den Überblick verlieren. Aber dafür gibt es Lösungen und heute freut es mich wahnsinnig, mit einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich heute im Amazing E-Commerce Podcast zu plaudern. Davor aber noch ganz kurz eine Nennung unseres Podcast-Sponsors. Du möchtest Produkte online verkaufen, weißt aber nicht, wie du damit starten sollst. Du willst eine intuitive Plattform nutzen, die du für deine Bedürfnisse individualisieren und mit deinen persönlichen Inhalten befüllen kannst. Dann nutze am besten die E-Commerce-Plattform von Wix.com, um in kürzester Zeit mit deinem Online-Shop live gehen zu können. Denn dort kannst du deine Produkte professionell darstellen, Kundenrezessionen sammeln und hast allerlei Tools um die Rechtssicherheit deines Shops zu erhöhen. konzentriere dich darauf, die besten Produkte für deine Kunden und Kundinnen zu entwickeln und Wix.com kümmert sich um deine E-Commerce-Themen. So, und wie gerade angekündigt, freut es mich heute wahnsinnig, den Uli Pöner, Geschäftsführer bei Greyhound Software, hier begrüßen zu dürfen. Uli, herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen lieben Dank. Servus miteinander.
1: Uli, Greyhound-Software ist für die Personen aus der E-Commerce-Branche in aller Munde. Jeder kennt euch. Es werden aber trotzdem einige Zuhörer mit dabei sein, für die ihr neu seid. Erzähl doch mal ganz kurz, was ihr macht, wer du bist und wie lange du schon in der Branche unterwegs bist.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich würde es unterstreichen, dass viele Leute den Namen oder die Marke Greyhound tatsächlich kennen im E-Commerce, zumindest im Deutsch, deutschsprachigen Raum. Aber viele wissen tatsächlich gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Deswegen ist es sicherlich auch mal ganz gut, da heute mal was zu, zu erzählen. Ich bin der Uli und bin jetzt seit fast 15 Jahren hier mit an Bord. Ich habe das Unternehmen nicht mitgegründet. Das Unternehmen ist tatsächlich schon fast Dinosaurier alt, ist schon 20 Jahre jetzt am Markt. Und wir entwickeln in dieser Firma seit 20 Jahren Software für das Management oder die effiziente Bearbeitung von Kundenkommunikation. Ähm, wie das halt im Leben so ist, entwickelt sich Software natürlich dann auch weiter, sicherlich auch aufgrund unserer eigenen Bedürfnisse und so ist ähm, in, des, in dem Bereich der Kundenkommunikation irgendwann auch das Thema der analogen ähm, Briefverarbeitung, äh, Schrägstrich Dokumentenmanagement mit eingezogen und ähm, das hat unsere Software ähm, quasi dazu gemacht, dass wir mittlerweile eine ja, allumfassende Plattform fürs Unternehmen sind, auf der Kommunikations- und Informationsprozesse bearbeitet ähm, werden und auch in Form von Workflows prozessiert werden können.
1: Das klingt jetzt für den Laien sehr schwierig und nicht gerade einfach umzusetzen. Was heißt das aber, wenn ich das Onlinehändler wirklich im täglichen Leben einsetzen möchte? Genau.
0: Also ähm, die meisten unserer Kunden sind ja tatsächlich ähm, erfolgreiche Onlinehändler und die haben im täglichen Geschäft ähm, mit ihren Kunden die Herausforderung, dass sie enorm viele Kundenanfragen bekommen, sei es per E-Mail, sei es per Telefonanruf, sei es per Chat. Ähm, hinzu kommt ähm, seit einigen Jahren auch noch das Thema, dass verschiedene Verkaufskanäle eigene ähm, Kommunikationswege gehen. Äh, sprich, man äh, zwingt äh, von Seiten eines Marktplatzes zum Beispiel den Kundenservice eines Online-Händlers Online in das Backend zu springen, um dort Tickets zu bearbeiten. Und unsere Software ist gelinde gesagt ein äh, Ticketsystem. Für den Kundenservice, um effizient im Team von überall aus auf der Welt mit seinen Kollegen zusammen die Kundenkommunikation zu bearbeiten. Und das egal, über welchen Kanal sie reinkommen.
1: Welche Kanäle siehst du denn gerade am kommen? Ich E-Mail e ist nach wie vor über Kontaktformular oder in der Firmenkommunikation wahnsinnig wichtig. Ist es der Chat? Ist es Social Media? Was, was merkt ihr?
0: Also ich sag mal so, wir sind natürlich immer noch sehr stark auf die klassischen Kommunikationskanäle fixiert, sprich E-Mail. Das Telefon ist unheimlich wichtig nach wie vor, weil das, sage ich mal, so die gewohnten Kanäle sind. Was aber natürlich seit vielen, vielen Jahren, oder was nenne, seit vielen Jahren jetzt auch nicht, aber was mehr und mehr Einzug erhält, ist halt das Thema 11 zu -1 Kommunikation. Also ein Verbraucher, der in einem Onlineshop shop etwas bestellt hat oder etwas bestellen möchte, sucht den Weg über den Chat ja ähm, Sei es ähm, ein integrierter Online-Chat, der ähm, im Shopsystem im Frontend integriert ist oder aber auch ähm, isolierte ähm, Messenger-Kanäle wie zum Beispiel über WhatsApp oder über Instagram. Ähm, das ist alles, sage ich mal, noch ein zusätzlicher Kanal, der heute von Kundenservice-Mitarbeiterinnen, ich sage es mal so, wie man es heute, glaube ich, formuliert, ne? also ich meine beide ähm, Geschlechter oder alle Geschlechter dann in dem Fall, die das bearbeiten müssen und dafür hat man heute halt ähm, oftmals in Unternehmen unterschiedliche Softwareprodukte im Einsatz. Ähm, man ruft auch seine Kolleginnen und Kollegen dazu auf, dass sie halt im, im, im Facebook-Messenger-Anfragen per Chat beantworten, weil dort Instagram und Facebook-Messages ankommen ähm, und man äh, gibt äh, einem anderen Mitarbeiter quasi den Zugriff ähm, für, den, für, den, ähm, für WhatsApp, den Web-Access, ja, um dann WhatsApps zu beantworten. Und man hat aber trotzdem seine klassischen E-Mail-Anfragen über das Kontaktformular, über den Marktplatz Ebay, Amazon, whatever. Ja, und braucht wieder eine eigene Softwarelösung dafür. Und genau diese ganzen Kanäle versuchen wir in Greyhound, so heißt ja unsere Software, zu integrieren, ähm, in einer Plattform für alle zusammenzuführen. Und dabei, und das ist uns das Wichtigste, das ist auch unsere DNA, für die, über die wir heute vielleicht auch noch sprechen, für die Mitarbeiter im Team bearbeitbar zu machen. Das heißt... Das oder beziehungsweise das sagt zwar jeder, dass das fürs Team bearbeitbar ist, aber wir haben ganz viele Werkzeuge integriert, die ähm, das unfallfreie Abarbeiten von Kommunikation ermöglichen im Team. Das heißt, dass es nicht passieren kann, dass zwei Kolleginnen äh, gleichzeitig eine E-Mail beantworten oder dass es nicht passieren kann, dass irgendwo etwas untergeht, weil es irgendjemand nicht mehr sieht. Das sind im Prinzip bei uns die Schwerpunkte und das ist auch der Grund, glaube ich, warum ganz, ganz viele Online-Händler, bekannte Online-Händler uns einsetzen im Bereich des Kundenservice.
1: Ja, absolut. Vor allem, was ihr ja eigentlich macht, was jetzt vielleicht nicht im ersten Blick so nach außen äh, trägt, ihr seid ja damit auch ein bisschen ein Tool für Change Management im Unternehmen. Nämlich, ihr macht das Leben leichter, ihr helft auch, Fehler zu korrigieren. Und vor allem gerade durch die Möglichkeit, dass es Unified Inboxes bei euch gibt, wo verschiedene User drauf zugreifen, kann es ja auch gerade in den Zeiten mal passieren, dass jemand im Krankenstand ist oder ausfällt oder Homeoffice macht in einer anderen Zeitzone und dann ist einfach nicht dieser Kanal gesperrt, sondern jeder im Team kann weiter mit dem Kunden kommunizieren und wir alle wissen ja, der Kunde möchte eher schnell Antworten haben und nicht unbedingt 12 oder 24 Stunden warten, bis sich irgendwer vom Unternehmen meldet.
0: Völlig korrekt und ähm, das ist auch genau das, ähm, was viele unserer Kunden schätzen im Umgang mit unserer Software im Bereich Kundenservice, ist dieses ähm, ja, das seamless Arbeiten an der Kundenkommunikation, egal wer, egal wann, egal wo. Und trotzdem ist sichergestellt, dass jeder Kollege, der gerade nicht involviert ist, hinterher trotzdem nachvollziehen kann, was passiert ist. Und das lösen wir in unserer Software halt mit sogenannten ähm, Vorgangshistorien, sprich, äh, wenn eine Anfrage von einem Kunden per E-Mail einmal reinkommt und ähm, dann wird hin und her geschrieben, dann wird vielleicht auch noch das Telefon in die Hand genommen, dann wird alles zu einem Stream zusammengefasst und ähm, das kanalübergreifend, das ist auch mitarbeiterübergreifend ähm, und vor allen Dingen sogar abteilungsübergreifend, wenn ich das möchte, weil ich Greyhound nicht nur im Kundenservice einsetzen könnte, ähm, sondern ich kann es rein theoretisch zum Beispiel auch in einer Einkaufsabteilung einsetzen, ich kann es im Retourenmanagement einsetzen oder im Reklamationsbereich. Überall dort, wo mit mehreren Mitarbeitern an ähm, einer zentralen E-Mail-Adresse gearbeitet wird, ähm, bringt Greyhound spürbare Vorteile im, im Arbeitsalltag.
1: E extrem spannend. Jetzt habt ihr auch oder ihr wart als Unternehmen, als Tool bis vor wenigen Jahren ein On-Premise-Tool und seid, glaube ich, innerhalb der letzten Jahre dann als SaaS-Tool auch äh, euch umgestellt, ihr habt euch neu erfunden. Jetzt gerade, wenn wir die Thematik überlegen, dass der Trend zu SaaS geht, wie siehst du den Unterschied? Was hat oder welcher Use Case hat welche Vorteile?
0: Ja, also, wir arbeiten tatsächlich Stand heute ja mit so vielen Unternehmen zusammen, dass wir auf jeden Fall beide Varianten anbieten müssen ähm, und auch wollen, weil ähm, Freedom of Choice schreiben wir in unserem Unternehmen grundsätzlich immer ganz groß. Ähm, für die Unternehmen, die sich ähm, die IT-Kompetenz äh, oder die die IT-Kompetenz im Haus haben und sich das auch zutrauen und das äh, da rein investieren möchten, es On-Premise zu betreiben, ist Greyhound ganz normal ähm, im Haus auf eigenen auf eigener Infrastruktur zu betreiben. Ja, da gibt es auch nicht irgendwie große ähm, großes Hexenwerk. Man muss einfach Ahnung von seinem Fach haben und das ähm, haben diese Kunden, die es On-Premise betreiben. Wir haben aber trotzdem feststellen müssen, das werfe ich gleich ein, dass ähm, viele Unternehmen ähm, auch mal äh, sich da überschätzen und das ist gar nicht schlimm und gar nicht böse gemeint, sondern das passiert einfach im Eifer des Gefechts manchmal. Und ähm, so hatten wir halt dann doch gemerkt im Eigenbetrieb oder im On-Premise-Bereich, dass dann doch Support-Anfragen reinkamen, die eigentlich hätten vermieden werden können, weil, ich sag mal so, dann wurde der Server nicht richtig gemonitort, Speicherplatz ist ausgegangen, ja, solche Sachen gibt es tatsächlich auch heute noch, dass Speicherplatz knapp wird, ja. Ähm, gerade in Systemen, die ich ähm, skalierend ähm, aufsetze. Ähm, ja, und so haben wir uns dann dazu entschieden, einen sogenannten überwachten ähm, Eigenbetrieb einzubieten, äh, anzubieten, einen Managed On-Premise Service. Und bei dem ist es im Grunde genommen so, dass wir ähm, Services mit auf dem Server installieren oder der Kunde installiert das bei sich selbst auf dem Server, wo wir quasi Echtzeit, Parameter und, und ähm, ja, wie, wie in der Formel 1 im Grunde genommen, wo man weiß, welche Sensoren gerade welche Werte ausspucken, um zu entscheiden, dass ein Rennfahrer jetzt in die Box kommt, um vielleicht nochmal die Festplatte zu wechseln. So haben wir das im Grunde genommen auch gemacht. Aber ganz klar, der Schwerpunkt unseres heutigen Geschäfts ist es, das SaaS-Modell anzubieten. Software as a Service. Das heißt, wir betreiben die Infrastruktur und unsere Kunden nutzen unsere vielfältigen Clients, ob das der Windows-Client ist, ob das der jetzt bald kommende Unity-Web-Client ist, oder ob es unsere iOS und Android-Mobile-Apps äh, sind für Smartphone und Tablet. Ähm, da hat der Kunde nichts damit zu tun. Der Kunde kann sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren und das ist es ganz klar, kick-ass Kundenservice zu liefern.
1: Das, das finde ich gut und das, das, das finde ich auch eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, nicht nur was ihr als Produkt oder Dienstleistung zur Verfügung stellt, sondern Greyhound als Unternehmen ist, glaube ich, in der E-Commerce-Branche eine Ikone. Man, man kennt euch, äh, dich natürlich als Gesicht des Unternehmens nach außen, aber ihr wart immer anders. Ihr wart immer ein Unternehmen, das sehr liberal war, das überzeugt hat, nicht nur durch Handschlagsqualität, sondern ihr habt euch auch immer anders vermarktet als andere. Jetzt, wenn wir es runterbrechen, ihr seid ein Toolanbieter, ein Software-Tool, ein Dienstleister. Ihr wart aber immer ein Unternehmen, das man, wenn man euch nur vom Marketing her kennt, eher im Lifestyle-Bereich wäre. Ich weiß, ihr arbeitet auch gerade an einer Fashion-Brand und ähnliches, aber das hätte man euch schon vor zehn Jahren zugetraut. Ja. Wieso oder
0: wie kam es dazu, dass ihr so anders seid als andere? Ja, ich glaube gar nicht, dass wir so anders sind, sondern ich glaube, wenn ich da draußen in die Welt hinausgucke und würde jetzt meine ganzen Kolleginnen und Kollegen in anderen Marketingabteilungen mal ehrlich fragen, worauf hättet ihr wirklich Bock mal zu tun, ja? dann würden viele sagen, ich möchte das machen, jenes machen und... Das sind nicht unbedingt immer die ähm, klassischen Tools, die ich selbst herstelle, die ich vermarkten möchte, ja, sondern es ist zum Beispiel der große Traum von mir gewesen, einmal Hardware zu verkaufen, ja, also im Marketing zu verkaufen, weil das Problem als Software-Marketer ist es im Grunde genommen, du hast etwas Nicht-Materielles, ähm, etwas, äh, was nur in deiner Vorstellungskraft äh, existieren kann, und ähm, das haben wir halt relativ schnell für uns festgestellt, dass das ähm, uns nicht zufriedenstellt. Und jetzt ist es halt so, da wir schon immer sehr, sehr frei arbeiten durften in unserer Firma und das auch noch heute so ist, haben wir ähm, experimentieren dürfen und ähm, so kam es halt dazu, dass wir halt entschieden haben, ja, wir brauchen unbedingt coole Teamwear, ähm, wir brauchen coole Pullover, wir brauchen äh, coole Hemden, T-Shirts und Poloshirts was man auch immer noch äh, sonst aufzählen möchte und ähm, auch unsere Firmenwagen, die irgendwann dann ja kamen, ähm, die sollten halt nicht so aussehen wie das einer klassischen Versicherung oder eines, ähm, eines ähm, ja, keine Ahnung, einer, einer Bank oder sowas. Wir haben immer darauf Wert gelegt, dass wir was anders machen können und dass wir ähm, wie ein bunter Kanarienvogel aussehen. Und das ist sicherlich auch nicht immer vorteilig gewesen. Ich kann mich noch daran erinnern, das kleine Anekdote hier für unsere Zuhörer, äh, mein Kollege, der Hildebrand äh, ist ein äh, absolut bodenständiger Typ, ja, und ähm, der äh, achtet auf die Umwelt, der achtet auf seinen eigenen, seine eigene Ernährung und Gesundheit wie kein anderer Mensch, den ich kenne. Aber auch ähm, Menschen, die auf ähm, Ernährung achten oder die auf die Umwelt achten, haben Träume. Und Hildebrands Traum war es, irgendwann einen Sportwagen zu fahren, ja? Und das hat er sich irgendwann erfüllt. Und so kamen wir halt auf einmal als relativ bodenständiges Unternehmen, was da draußen so halt wahrgenommen wurde, kam Hildebrand auf einmal mit einem Audi R8 um die Gegend, äh, um die Ecke gefahren. Allerdings war der Audi R8 halt nicht standard lackiert, sondern er war in, unseren, in unserer Folierung komplett matt-schwarz-orange-weiß gebrandet in einem Rennwagendesign, wo man wirklich dachte, ist, dass diese, dieses Auto fährt jetzt gleich auf den Track. Und ähm, das hat äh, sicherlich dabei geholfen, so ein bisschen Schmunzeln auch in die Gesichter der Menschen zu bekommen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch damit gekämpft, dass das ein Gegensatz ist zu dem, was wir vielleicht sonst so verkörpern, ja? Aber ähm, trotzdem finde ich persönlich, es muss Menschen ähm, möglich sein, Träume zu leben und das ist so ein bisschen das, was wir auch im Marketing tun und deswegen ähm, mein Traum war es persönlich, immer greifbare Produkte zu vermarkten, einen Rudi, eine Klamottenlinie und ja, jetzt ist es halt so, ähm, man, man polarisiert und ähm, das ist, ist, ist jetzt nicht mein, mein Hauptarbeitsaugenmerk, äh, dass ich polarisieren möchte, aber... Es gibt zu viele Menschen, meiner Meinung nach, die ähm, gehen immer den Weg des geringeren Widerstands, weil sie wissen, das könnte polarisieren und deswegen machen sie es nicht. Und das war etwas, was ich persönlich bisher immer gemacht habe. Wir haben jetzt gerade erst unsere neuen ähm, Klamotten, unsere Hoodies, die du sicherlich auch schon gesehen hast bei Instagram, äh, äh, gezeigt. Und da gibt es ein, ein Hoodie äh, unserer, unserer Firma, der in Camouflage-Design äh, existiert. Und ähm, viele haben zu mir gesagt, das kannst du doch nicht machen, ihr seid B2B-Software-Lieferant, ihr könnt doch nicht deine Mitarbeiter in Camouflage-Hoodies zum Kunden schicken. Richtig, das könnte ich nicht oder das würde ich auch nicht. Wir haben uns im Marketing Gedanken gemacht, wie können wir diesen Camouflage-Hoodie ähm, mit einem Design zusätzlich veredeln, also mit einem Stick, mit einem Flock, so dass es diese ernste Camouflage-Stimmung etwas aufheitert äh, und aufhält. Und deswegen ist dort ähm, ein kombinierter flock flexdruck druck in Neongelb äh, und, und Matt-Schwarz drauf, ähm, damit einfach die Ernsthaftigkeit von einem standard schuh die entsprechend aufgeheitert und auf, aufgelockert wird. Und ähm, klar hätte ich sagen können, nö, mache ich nicht, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden. Und wenn man polarisiert, muss man auch dazu stehen und dann erntet man auch mal Kritik. Und ähm, Kritik macht einen, glaube ich, nur stärker. Und deswegen ne, werden wir vielleicht ein bisschen anders wahrgenommen aber im Grunde genommen versuchen wir nur eins Marketing zu machen für das wofür wir brennen und wir brennen für coole Produkte und das müssen halt nicht nur Softwareprodukte sein Gott habe ich viel äh, das war ganz, <lacht> sehr sehr ausführlich
1: <lacht> du, das, das finde ich super ja natürlich habe ich den Hoodie schon gesehen ich warte noch bis euer Shop geht. also nur so als kleiner Hinweis <lacht> ja, ja. gebt's doch mal Gas ja. Ähm, also ja euer Marketing ihr stecht heraus das war aber immer so äh, was auch sehr sehr spannend war ihr habt immer sehr stark auf Partnerwert gelegt. Und zwar ja. nicht nur, ja, wir haben eine Partnerschaftsvereinbarung, sondern es waren tatsächlich gelebte Partnerschaften. Man hat sich getroffen. Ähm, man hat versucht, einfach in dieser Zeit, wo man gemeinsam war, nicht über Businessstrategien gemeinsame Vermarktungsstrategien zu sprechen, sondern das Gegenüber kennenzulernen, mit den Leuten persönlich in Kontakt zu kommen, Momente zu erleben, an die man sich noch jahrelang zurückerinnert. Äh, ich glaube, <lacht> da habt ihr sehr viele geschaffen davon. Wie ja. ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, also genau der gleiche Ansatz wie de von dem, was ich eben aus der Hoodie-Welt erzählt habe, ähm, Veranstaltungen zu machen, die anders sind. Und auch da muss ich immer wieder sagen, ähm, ich habe das tatsächlich auch lernen müssen und ich habe sehr viel lernen dürfen von meinem Kollegen Hildebrand, dem ich da unendlich dankbar bin, dass er mich als ähm, Marketing-Rookie hier in diesem Unternehmen vor 15 Jahren immer dazu getrieben hat, weiterzudenken als das, was man machen würde. Und ähm, das ist bei den Events genau das Gleiche gewesen. Ähm, ich kann mich gut daran erinnern, als wir unseren erst, unsere erste Partner-Convention, die hört sich jetzt, das hört sich größer an, als es ist. Ich glaube, die war damals mit 20, 30, 40 Personen um den Dreh rum. Aber ähm, es war das Ziel, den Partnern ein Wochenende zu ermöglichen, was sie nie wieder vergessen werden. So. Und ähm, damals ähm, war es halt äh, tatsächlich so, dass wir sehr stark auch auf die Budgets geschaut haben, ähm, um das Geld beisammen zu halten. Und ähm, da haben wir dann zum Beispiel mit dem Martin, meinem Kollege, Kollegen, der jetzt gerade im zweiten Jahr seiner Weltumsiegelung sich befindet. Also das zeigt auch schon wieder, ähm, unsere Kollegen sind, ähm, sag ich mal, auch total krasse Typen. Martin segelt jetzt das zweite Mal um die Welt und ähm, lebt das total. Und er hat die Partner ähm, eingeladen zu einer Bergwanderung. Ähm, jetzt könnte man denken, eine Bergwanderung, ja, das klingt ja total aufregend. Die Bergwanderung an sich war nicht das Aufregende, sondern das Aufregende war zu sehen, wie, 25 unterschiedliche Menschen mit dieser Situation umgehen. Das ist fast so ein bisschen wie ein Fernsehformat tatsächlich gewesen. Und wir hatten gar keine, also gar keine Kapazitäten über Business zu sprechen. Wir sind im Tal gestartet, sind irgendwie, ich glaube, 1600 Meter Höhe in die Höhe gegangen. Und Martin mit dem, mit dem, mit dem Spitzentrupp, den sportlichsten von uns allen, die haben das, glaube ich, in zweieinhalb Stunden da abgerissen. Und es gab aber auch Partner, inklusive mir, ähm, die ganz hinten gelaufen sind. Und wir haben fast sechs Stunden gebraucht. Und wir sind mehrfach ähm, wollten wir den ADAC, die Luftrettung, anrufen, die uns da oben äh, abholt, weil wir keine Lust mehr hatten. Wir waren am Ende mit unseren Nerven. Ne? Und ähm, das an sich, wir haben dann da oben auf der Hütte geschlafen. Wir haben übernachtet. Wir haben mit Partnern, die sich vorher noch nie so äh, persönlich kennengelernt haben, haben wir in ähm, so Schlafräumen auf einer Berghütte auf 1700 Metern übernachtet. Genau das Gleiche in Grün. Ähm, manche schnarchen, manche können nicht schlafen, manche schlafwandeln. Alles das erlebst du auf einmal in einer völlig surrealen Situation, wo du denkst, das sind ja Mitbewerber von mir. ja. Und dieses Ereignis ähm, und diese Erlebnisse, die du zusammen mit vielleicht gedachten Mitbewerbern erlebst, das schweißt dich so zusammen, dass wir ab diesem ersten Partner-Event, ich meine, dass das 2012 oder 2013 war, ähm, haben wir tatsächlich... Dieses Format weiter fortgeführt ähm, und haben daraus die Greyhound Special Forces gegründet. Also hört sich vielleicht militärisch an, ist es nicht. Special Forces sind Eliteeinheiten und äh, unsere Partner, die auf unseren Partner-Events dabei sind, werden langfristig zu einer Spezialeinheit ausgebildet und ich habe ja irgendwann mal zum Scherz auch gesagt, irgendwann fliege ich mit euch allen zum Mond, weil wir es können. Ja, und wir müssen kein Astronautentraining machen, sondern wir können da hochfliegen und können uns da oben autark am Leben halten. Und ähm, ja, das ist so, das beschreibt so ein bisschen diese Experience, die man bei unseren Partner-Events tatsächlich erfährt. Und das ist nicht für alle was, sage ich gleich was dazu. Ähm, das, das muss auch so sein. Ähm, wir hatten, du erinnerst dich ja, die Entscheidung vor Corona 2019, wo wir gesagt haben, ähm, Operation Ukraine, wir fliegen in die Ukraine und besuchen ähm, das ehemalige AKW Tschernobyl und machen eine Führung dort. So, da hast du die Gesichter ja gesehen in deiner Umgebung, als, du das, als wir das erzählt haben, ähm, sind einigen, ist die Kinnlade runtergefallen und die haben einfach nur gesagt, sei, seid ihr irre oder was seid ihr? So, und wir haben das aber trotzdem auf wissenschaftlich fundierte Füße gestellt, haben Wissenschaftler mitgenommen, wir haben auf Sicherheit geachtet und trotzdem ist es halt wieder geblieben. Ihr, wir alle, die dabei waren, haben etwas erlebt, was sie niemals im Leben wieder vergessen werden.
1: Absolut, also auch bei der Erzählung, ich hatte gerade einige Déjà-Vus an die Almhütte. <lacht> es, es war sehr, sehr spannend. Was ich aber auch schön finde, dadurch, dass die Gruppe eine sehr eingeschweißte Gruppe ist. Es kommen jedes Jahr wieder ein paar neue Leute dazu, aber es ist immer wieder ein harter Kern. Und dadurch besteht auch ein sehr starkes Vertrauensverhältnis, weil man weiß, das, was in diesen Tagen passiert, das ist einfach mit guten Freunden, mit guten Bekannten, und ja. da schaut man auch auf die Gruppe. Das heißt, wenn jemand jetzt irgendwas passiert oder eben zum Beispiel beim Aufstieg auf den Berg nicht so schnell ist, dann wird er nicht zurückgelassen, ja. sondern man
0: nimmt ihn mit. Genau. genau. Martin ist ja tatsächlich als Spitzenkandidat und Sportler ähm, zweimal den Weg gelaufen, weil er immer wieder zurückgelaufen ist, um die ähm, um, um uns, also die Losertruppe hinten, wieder zu motivieren und anzupeitschen. Gut. Das Problem ist, Martin hat hinterher dann auch tatsächlich echt der Besprüche von uns kassieren müssen, weil ähm, wir waren echt auch fix und fertig. Und Aber ich glaube, jeder wird mir beipflichten, der gerade zuhört und sich so ähm, mal rein so in den Vorstellungen, sich das vorstellt, wie das war, wenn du solche Leistungen verbringst. Ähm, und wir hatten, ähm, ich glaube, ein paar Jahre später hatten wir unser Partner-Event an diesem ähm, an diesem eingekesselten Bergsee, ähm, der normalerweise nur vom holländischen Militär genutzt wird, um dort irgendwelche ähm, krassen Übungen zu machen, da haben wir uns ja 50 Meter über den über den See quasi an so einer äh, Zipline ähm, ab oder über das andere zum anderen Ufer äh, schwingen können. Und ähm, ich persönlich, der das organisiert hat, ich war der größte Schisser von allen, weil ich habe Höhenangst und ich war der Letzte in dieser Gruppe und musste jetzt über diesen See da drüber sippen. und ich habe einfach echt es nicht hingekriegt und dann kam tatsächlich einer wieder rübergelaufen, hat mich abgeholt und hat mich so lange, ähm, sag ich mal, ähm, ja ähm, bearbeitet, bis ich wirklich so sicher war, dass ich dort runter oder da drüber geflitzt bin und das Gefühl da auf der anderen Seite, ich glaube, du standst sogar auf der anderen Seite und du warst einerjenigen, der so lange auf mich warten musste, weil ich mich nicht getraut habe, das Gefühl dort anzukommen und zu wissen, ich habe es mit der Hilfe der anderen geschafft, das ist ein Moment, da träumst du nachts von und äh, wachst auf und fühlst dich wie, wie Bud Spencer und Terence Hill persönlich. Absolut.
1: Also ich, ich, ja. ich kann mich da an einige Situationen erinnern, weil jeder <lacht> hat seine anderen Einschränkungen. Bei mir oder bei dir ist es ja. Höhe, andere wollen die Geschwindigkeit nicht. Aber ja. als Truppe, als Team schafft man es. Und das macht hier genau auch dieses dieses sehr spezielle Miteinandergefühl, glaube ich, aus. Was mich natürlich auch zu dem bringt, Du, du hast das Unternehmen mitgestaltet, du hast viel von dem, worüber wir hier sprechen, aus deinem Kopf heraus geboren, umgesetzt. Was ist dein Geheimnis? Wie kommst du auf die Ideen? Wie kommst du auf neue Themen? Wie inspirierst du dich selbst?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gar nicht so einfache Frage. Ich versuche sie mal zu beantworten, weil ich ähm, mir die Frage meistens auch selbst stelle, immer dann, wenn ich wieder vor der Organisation eines neuen Happenings stehe ich glaube, es gibt kein Geheimnis, sondern es gibt nur eins. Ich muss leider immer wieder feststellen mit den ersten Möglichkeiten, die man raussucht und sich überlegt, egal ob es eine Marketingkampagne ist, also die jetzt online, offline, wie auch immer stattfinden soll, ähm, oder ein Event oder eine, ein Mer eine Merchandising-Klamottenlinie ist der erste äh, Moment, wo man glaubt, es ist du hast was total Cooles jetzt erfunden, schrägstrich gemacht oder dir ist was super Geiles eingefallen, ist nicht cool. Das kann ich zumindest für mich sagen. Der ist so, dass du sagst, okay, yo, der fühlt sich okay an, aber der ist jetzt nicht so kick kickass. Und ich habe mittlerweile, oder nicht nur mittlerweile, sondern ich mache das schon ganz lange, dass ich immer gucke, fühlt es sich gut an oder fühlt es sich wirklich atemberaubend an? Also so, dass du vor, vor Stolz und Freude nach draußen laufen könntest. Und ich meine, man kann mir jetzt nachsagen, dass ich vielleicht irgendwann mal als Kind in den Bottich mit so viel Selbstbewusstsein gefallen bin auch okay, ähm, gehe ich gerne mit in den, in den Dialog mit dieser Aussage. Aber es ist tatsächlich so, du musst davon so dermaßen überzeugt sein. Und ähm, das sind wir in den meisten Ideen, die wir am Anfang haben. Wenn wir sowas ähm, planen, sind wir das nicht. Und ich muss ja auch immer neue Kollegen so ein bisschen auch motivieren, weil natürlich sagen die, aber ey, das ist voll die super Idee. Das können wir doch jetzt so machen. Also ich meine, wer macht das denn sonst? Und dann sage ich, ja, das ist richtig, aber es fehlt noch dieser Kick. Und der Kick kann dann zum Beispiel irgendwas sein, wo du über deine Grenzen, über deinen Schatten springen musst. Und das kann bei Klamotten halt auch das sein, dass du sehr, ähm, ja, ähm, ähm, das Ganze halt so aufstellst, dass Klamotten vielleicht nicht von jedem cool gefunden werden oder Autos genauso oder eine Softwarefunktion genauso. Und das ist so das, wo ich immer überlege, war's war es das? Kann es das gewesen sein? Und ich komme leider zu ganz, ganz viel in ganz, ganz vielen Situationen dazu, dass das dass die gute Idee, die man glaubte zu haben, nicht die geilste ist. Das ist mein, das ist, das ist mein Absolut. Geheimnis. Also, <lacht> <lacht> um,
1: da braucht man aber auch dann das Team, das sagt, geile Idee, bist du dir aber sicher, dass du so setzen möchtest? Ja. ja. Und da, das ist dann das Genau, richtig.
0: Und ähm, wie gesagt, manchmal kann es helfen, auch mal was zu machen, wo man sagen würde, ich traue mich das eigentlich nicht, weil das passt nicht so 100 Prozent. Man kann natürlich damit auch übers Ziel hinausschießen, Das Möchte ich jetzt auch nicht verneinen, dass ich das noch nicht getan habe. Das gehört aber, glaube ich, dazu. Und ich finde, ähm, es gibt auch nichts Schöneres, ähm, und da kann ich auf jeden Fall davon sagen, dass ich das hier erleben darf, ähm, Kollegen und auch von mir aus einen Mitgründer zu haben oder Mitgründer zu haben, die mir dann sagen, hey Ulle, das war schon eine Nummer too much äh, aus den und den Gründen. Ich würde mir das so und so wünschen zukünftig, dass man sagt, okay, Kritik ähm, ist angekommen, Schrägstrich, ähm, wir werden das beim nächsten Mal bedenken und dann optimiert man sich. Weil, ähm, ich sag mal, jemanden dafür ähm, hinterher auf die auf die Mütze zu hauen und zu sagen, äh, das war das letzte Mal, das bringt einen ja nicht weiter im Unternehmen, weil nur wer Fehler macht, kann daraus lernen.
1: Ja, absolut. Und wer nur es äh, macht keiner Fehler, der halt nichts macht. Und das ist ja noch Richtig. unspannender natürlich. Genau. Jetzt das ist alles sehr, du bist ein jemand, der sehr gut mit Menschen kann, du brauchst die Nähe, du bist wirklich ein Showman, auch wenn man dich live trifft. Und dann kam eine Pandemie und wir sind alle im Homeoffice gesessen. Erzähl ja. doch mal, wie, wie bist du damit umgegangen, wie bist du mit deinem Team umgegangen, weil ihr wart auch immer schon auf ganz Deutschland verteilt. Ihr habt natürlich alle modernen ähm, Kommunikationskanäle und trotzdem mhm. war es doch, anders mit den Leuten, weil man sich eben nicht regelmäßig gesehen hat. Wie ist es bei dir gegangen?
0: Ja, also ich muss sagen, am Anfang fand ich das alles noch äh, witzig, schrägstrich ähm, äh, so, dass ich sage, ähm, ja, das wird schon vorübergehen. Ähm, und dann kam irgendwann der Oktober und November, wo dann auch Deutschland wieder in den Lockdown gegangen ist. Und da war ich tatsächlich dann irgendwann auch ein bisschen frustriert, weil ich eigentlich dachte so, man kommt jetzt langsam mal wieder raus. Ähm, wir haben es halt ähm, bei uns in der Firma so gehandhabt, dass wir ja eh ab, ähm, ich meine, dass das bei uns ja in Deutschland dann irgendwann ab März, Anfang März hier so krass äh, losging, da haben wir eh gesagt, alle Leute können oder sollen zu Hause bleiben, sollen sogar, ja, und ähm, haben hier äh, äh, an unserem Standort, das Greyhound Basecamp in Melle, wie wir es nennen, haben wir dann entsprechend halt äh, Desinfektionszeug, äh, Handschuhe, übermäßig viel Reinigung und so, das haben wir alles gemacht. Und haben uns halt, für die Leute, die nicht zu uns kamen, und das war halt die Mehrheit, ähm, haben uns dann halt in Videocalls zusammengetroffen, haben dann irgendwie freitags zusammen Feierabendbierchen getrunken ähm, oder einen Kaffee ähm, am Montagmorgen. Wir haben tatsächlich durch die Pandemie oder durch diese Kontaktbeschränkungen haben wir tatsächlich gelernt, auch ähm, größere Meetingrunden effektiver zu gestalten. Das war so der, das ähm, tatsächlich die Erkenntnis für mich, dass das auch geht. Ne? Wenn man, wenn man sich da so ein bisschen diszipliniert und so und auch einen sag ich mal, konkreten Ablauf entsprechend hinterher oder am, am Anfang vorgibt. Und ähm, das habe ich im Freundeskreis und im Partnerkreis genauso gehandhabt. Also ich ähm, habe, glaube ich, im Jahr 2020 weißt ja, wenn wir auf unseren E-Commerce Veranstaltungen ähm, auf der äh, on, road, on the road sind, dass wir dann schon gerne abends mal richtig coole Aftershow-Partys auch mit dem ein oder anderen äh, Kaltgetränk feiern. Aber ich kann sagen, dass ich ähm, in dieser mit dieser Abhilfe, die wir uns über diese Video-Bier-Zooms, wie wir sie ja genannt haben am Anfang, ähm, tatsächlich echt öfters mit Leuten zusammen eingetrunken habe, ähm, als 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 noch in der Präsenzzeit. Und ähm, das ähm, hat sich jetzt so ein bisschen ähm, korrigiert, muss ich sagen. Man ist jetzt tatsächlich auch von dem Video, ständigen Videomeetings machen, ist man ein bisschen weggegangen, weil die Zahlen und die Kontaktbeschränkungen es auch wieder zulassen, sich zu treffen. Ich freue mich unheimlich, ähm, wieder, sage ich mal, normal mit allen Leuten umgehen zu können, Leute zu in den Arm zu nehmen, zu Herzen, das ist das ähm, das deprimierendste für mich im letzten Jahr gewesen und auch heute noch, dass ich Menschen, die ich früher, wenn ich sie gesehen habe, in den Arm genommen habe, jetzt aus Respekt und ähm, Höflichkeit nicht in den Arm nehme. Und ähm, ja, wir im Unternehmen, wir, wir halten uns natürlich daran. Ich habe jetzt ähm, letzte Woche mit meinem Kollegen zusammen tatsächlich auch noch so eine Covid-Fortbildung äh, COVID gemacht, ähm, wenn es darum geht, irgendwie, wie man vernünftig, richtig, nachhaltig testet, also Teststrategie etc. pp. Aber ähm, ich bin ehrlich gesagt total happy, wenn es irgendwann vorbei ist. Und ähm, Videocall ersetzt die menschliche Nähe definitiv nicht. Und äh, viel Alkohol hilft nicht viel. Ähm, anders als man das heute da draußen glaubt, ähm, wenn man ähm, Menschen, wir haben zu Weihnachten unseren Kunden, Partnern und Freunden, haben wir den, den greyhound postspender geschickt der Greyhound-Prostspender äh, war abgeleitet vom klassischen Trostpflaster, Trostspender und waren ein 5 liter fass mit feinstem Bier bei uns hier aus der Nachbarschaft von der Brauerei, die natürlich durch die Pandemie auch extrem sch äh, schwindende Absatzzahlen hatte. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch ein, das ein oder andere Fassal haben wir tatsächlich hier gelehrt, aber es hilft trotzdem nicht, es muss wieder her, die Menschlichkeit, die, die, die persönliche Nähe muss wieder her. Das ist mein Statement dazu.
1: Absolut, und auch diese persönliche Nähe da kommen einfach die Emotionen hoch, die wir alle brauchen für ein Miteinander und das ist so, so wichtig. Wir sind auch schon fast wieder am Ende der Podcast-Folge, ich habe aber natürlich noch die Frage an dich, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, die nächsten drei, sechs, zwölf Monate, was wünschst du dir einerseits für dich, euch als Unternehmen, aber auch für die E-Commerce-Branche?
0: Jo, Das ist natürlich eine sehr heftige Frage zum Abschluss. Das ist fast so wie die Dankesrede nach der Echo-Verleihung, die ich jetzt äh, äh, preisgeben muss. Also ich wünsche mir als allererstes, dass wir uns alle, alle Menschen auf dieser Welt, egal welche Meinung wir haben, äh, tatsächlich wieder sachlich, fachlich äh, miteinander unterhalten und uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil das bringt keinem was. Und jeder darf seine eigene Meinung haben. Das war Punkt eins. Das war für den Weltfrieden. Was ich, mir, was ich mir aber äh, insgeheim für unsere Branche wünsche, ist, dass die ähm, entsprechenden Events, Messen und Präsenzveranstaltungen wieder ähm, wieder in gewohnter Manier stattfinden dürfen. Ähm, da freue ich mich unheimlich drauf und das wünsche ich mir ganz fest. Ähm, und ähm, ich sag mal, für unsere Softwareprodukte die stetige Weiterentwicklung. Wir, werden, wir stehen jetzt kurz davor, ähm, quasi in den Public-Beta-Test mit unserem neuen ähm, Unity Web-Access oder Web-Client Web, ähm, zu gehen. Dass der entsprechend ähm, unsere Kunden begeistern wird. Und was ich natürlich auch dementsprechend möchte, ähm, wir haben für 2022 tatsächlich ähm, auf der Agenda und sind auch schon in der aktiven Planung für ein äh, für unser nachgezogenes 20 Jahre Greyhound äh, fest ähm, quasi, dass das stattfinden darf. Ähm, da werden dann, sag ich mal, Anfang nächsten Jahres dann die Einladungen rausgehen. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Ich kann nur sagen, es ist eine außergewöhnliche Location. Und äh, das wird wieder dafür sorgen, dass Menschen entscheiden können, entweder die sind total bekloppt oder ähm, geil wollte ich schon immer mal machen. Und äh, ja, das wünsche ich mir für die nächsten zwölf 12, 12 Monate. Und ähm, branchentechnisch kann ich nur eins sagen, der Onlinehandel wird äh, weiter wachsen, er wird nicht zurückgehen. Und dementsprechend wird der Bedarf an guten Kommunikationslösungen, guten Ticketsystemen für den Kundenservice wird da sein und wir werden unser Bestes geben, diese Lösung oder eine dieser Lösungen unseren äh, deutschsprachigen E-Commerce-Land zur Verfügung zu stellen.
1: Uli, vielen herzlichen Dank für diese Abschlussworte, auch für deine Insights. Ich freue mich auch schon mit euch bei gemeinsamen Kunden demnächst zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was denn die 20-Jahre-Feier sein wird. Ich bin sicher, es wird wieder mal legendär werden. Vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Wenn die Zuhörer sich mit dir vernetzen wollen, welcher Kanal ist der Beste?
0: Ja, also ich bin omnipräsent auf allen Kanälen unterwegs. Auch bei, Grey ach, ach, bei Greyhound Software bin ich eh, ja. Aber bei Facebook findet ihr mich. Ihr findet mich bei LinkedIn. Ihr findet mich bei äh, Xing. Ihr findet mich bei Instagram. Ähm, also ich bin überall. Einfach nach Ulrich Pöner suchen. Ihr findet mich. Und ansonsten habe ich auch noch eine E-Mail-Adresse. Ähm, einfach an team greyhound softwarecom
1: Perfekt. Liebe Zuhörer, ich hoffe, für euch war es spannend. Wenn ihr Fragen habt, nicht nur zu Uli, sondern auch zu Greyhound, meldet euch jederzeit gerne bei ihm. Wenn ihr Fragen habt zu den Greyhound-Events, tut mir leid. Wer nicht dabei war, bekommt leider keine Insights. Aber vielleicht schafft es ja demnächst mal zu einem der Events. Und in diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald bei der nächsten Amazing ich podcast folge